0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Trim Academie podcast. Mijn naam is Jessica Kremen vrijling en ik ben de eigenaar en oprichter van de Trim Academie. En de Trim Academie Afterschool, waarmee ik jou help om een succesvolle en winstgevende trimsalon op te bouwen. Nou, en vandaag wil ik het graag met jou hebben over je money mind, je money mindset en daarmee ga ik in gesprek met Adine Faber Versluis van de Money Mind Academy. Hi Adine. Hoi! Leuk dat ik hier ja. mocht aanschrijven vandaag. Ja, welkom! Uh, zou je jezelf even verder willen introduceren? Want volgens mij ben je natuurlijk veel meer dan alleen maar de
1: eigenaar van de Money Mind Academy. Ja, uh, nou, ik ben Adine dus, oprichter van de Money Mind Academy en van minder.nl ook een platform over geld. En het is mijn missie om 1 miljoen vrouwen te helpen financieel vrij te worden. En alles wat ik daarin doe, uh, boeken schrijven, artikelen schrijven, mensen trainen... Um, Lezingen geven, noem het maar op, is eigenlijk allemaal daarop gericht. En ja, verder, ik kom uit Friesland, heb een man, een kindje van twee en een kat, geen hond. Ja, maar ik geef ook opleiding kat hier trimmen, hè? Oh, nou, dat kan niet van mij, ja, het is een kort haar, maar dat kan die denk ik wel gebruiken. Zou die ook kunnen waarderen, denk ik.
0: <lacht> nou, dat laatste betwijfel ik, maar <lacht> dat verschilt. Sommigen vinden dat wel fijn, sommigen ook echt niks. Het blijft natuurlijk wel een kat, die heeft wel zijn eigen mening, natuurlijk. Dat is waar. Hé, hey, maar je zegt: het is mijn missie om 1 miljoen vrouwen financieel vrij te krijgen. Nou, je bent dus de eigenaar van de Money Mind Academy en ook voor uh, Lekker Leven met Minder. Waar komt die missie vandaan? Wat is eigenlijk, wat heeft daarin geresulteerd dat dit jouw missie is geworden? Wat is het verhaal erachter?
1: Nou, het, het verhaal erachter is. Um... Heb, We hebben het zelf eigenlijk van huis uit altijd financieel wel goed gehad. Maar um, op een gegeven moment, nee, ik, ik ben altijd, ik ga alle kanten op. Dus ik hoop dat je luisteraars dat een beetje kunnen hebben. Um, ik heb, even kijken hoor, ik ben in 2007 begonnen als ondernemer, dus al een tijdje geleden. En dat liep allemaal lekker, liep allemaal goed. En toen op een gegeven moment, toen heb ik een, uh, een boomboerderij gekocht in Friesland. Um, nou, het liep nog steeds hartstikke goed. En ik dacht, daar moet een likje verf komen. En dan hebben we het, nou, 2007, 2008, 2009. Toen was het op een gegeven moment 2010. En uh, je voelt hem waarschijnlijk al aankomen. Toen was de kredietcrisis behoorlijk op zijn hoogtepunt. Dus ik had dat huis net gekocht. Ik dacht, likje verf valt wel mee. En toen was het eigenlijk binnen, binnen een soort no-time... was um, een likje verf bleek een complete verbouwing te zijn. Tot, tot en met nieuw dak aan toe. Nou, in zo'n groot huis is alles groot. Dus kost ook alles een hoop geld mijn drie grootste klanten gingen failliet... waardoor 80% van mijn omzet in één keer wegviel. En toen dacht ik van... oh ja, ik heb het eigenlijk altijd wel goed gehad. Ik heb het eigenlijk hartstikke goed gehad. Ik vond ook altijd dat ik het best wel verstandig had gedaan. Ik had ook dat huis bijvoorbeeld met veel eigen geld gekocht. Niet een tophypotheek. Maar ja, het was wel in die tijd 6% rente. Um, en er bleef nog genoeg over. En toen dacht ik van... oh, shit, wat nu? nu moet ik het met geld dus anders gaan aanpakken. En ik heb geld altijd al heel interessant gevonden. Ik ben me er toen veel meer in gaan verdiepen. En um, ja, misschien herken je dat wel... maar geld is niet altijd een heel populair onderwerp op verjaardagen. Mensen hebben daar niet echt open eerlijke gesprekken over. Terwijl ik zoiets had van... ja, maar als je dat wel hebt, dan kun je ook van elkaar leren. Dan kun je daar ook meer stappen in zetten. Dus toen ben ik met Lekker Leven met minder begonnen. Eigenlijk helemaal anoniem trouwens. Ik vond dat toen nog veel te spannend om daar uh, openlijk over te praten... Um, als een soort stok achter de deur... en ook om gewoon de dingen die ik ontdekte... ik ben bijvoorbeeld helemaal in de hypotheek gedoken... hoe kon ik daarop aflossen, wat was slim... Uh, om dat ook te delen. En zo kwam ik er eigenlijk gaandeweg achter... dat het gewoon bijzonder triest gesteld is... met financieel bewustzijn, met name onder vrouwen in Nederland. En dat heeft natuurlijk zo'n hele geschiedenis... ik bedoel, tot achter in de jaren 50, als je dan trouwde, gingen al je bezittingen nog naar je man toe bijvoorbeeld... mocht je niet eens eigen bankrekening hebben... En ik vind dat best wel heel heftig. Want als je ziet hoeveel relaties bijvoorbeeld stranden... dat vrouwen over het algemeen ouder worden dan mannen... dan zit daar zo'n um, ja, zo risico eigenlijk in voor die vrouwen... om dan nog maar niet te spreken van dat geld ook natuurlijk... iets doet voor persoonlijke vrijheid. Dat het je ook de ruimte geeft bijvoorbeeld om te investeren in ontwikkeling. Dat het je heel veel mogelijkheden geeft die je dus niet hebt... als je afhankelijk bent van iemand anders.
0: Oh, dit is alsof je mijn verhaal beschrijft hoor. Ja. Je, ik, zal, uh, gewoon, ik zal ook gewoon mij vertellen. weet je, Ik kom uit een gezin wat het ook echt wel bovenmodaal goed had. Mijn vader is accountant. Mijn opa en oma had altijd een schildersbedrijf. Dus uh, dat he, heeft hij geërfd samen met mijn oom. Dus we hadden thuis best prima. Maar ik heb daardoor ook gewoon echt niet geleerd om met geld om te gaan. Het was echt niet dat ik heel... Uh, onachtzaam mee omging. Want ik werd echt wel de waarde van geld bijgebracht. Maar uh, ik weet nog wel inderdaad dat ik op kamers ging en nou ja, dan had ik alleen maar. eerst was het alleen maar dat ik alleen mijn studiefinanciering had. Want ja, ik was ook uh, met topsport bezig. En mijn vader zei: ja, je moet niet te veel werken, want anders kan je niet goed op je sport richten. Maar ondertussen kon ik gewoon niet echt lekker rondkomen. Dus toen begon het al een keer met, weet je, wat op de afbetaling bij de weekkamp ko uh, uh, kopen. Dan hadden we het echt over 100, 150 euro. Maar ja, dat vond ik al zo erg dat ik dat. Dat ik daar al mee in de knoei kwam. Nou, daarna uh, heb ik inderdaad een relatie gehad van drie jaar. Nou, uh, 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 hij, we bijvoorbeeld, hij werkte bijvoorbeeld niet en hij had ook een gat in zijn hand, dus dat ging helemaal verkeerd. Dus daar kwam ik al uh, met kleerscheuren uit, want ik had hem in onze woning laten wonen, terwijl ik op een ander adres woonde. Maar de, die woning stond nog op mijn adres, dus hij had lekker voor 10.000 euro ook bij Postorderbedrijven op mijn naam. Besteld. Ja. Dus ja, toen uh, hij daar ging, toen kreeg ik natuurlijk al die deurwaarders op mijn dak. Uh, dus ja, daar heb ik uh, heel hard voor gewerkt. Want ik ben dus ook vanuit de bijstand als alleenstaande moeder mijn trimsalon gestart. Dus ik heb vooral heel veel hard gewerkt, heel veel gewerkt. Toen was ik daar eindelijk uit, toen ben ik hertrouwd. Nou, ik deed eerst samen met mijn ex-man, uh, achteraf denk ik hoe onnozel kun je zijn dat je er weer in uh, stinkt, maar ja, goed vertrouwen en als iemand zegt van, vertrouw je me niet? Ja, toen was ik nog niet mans genoeg, vrouw genoeg om te zeggen, nou, dat heeft niks met vertrouwen, maar ik wil gewoon inzicht hebben in mijn bedrijf. Maar uh, toen hadden we eerst samen een winkel. Hij ging uiteindelijk weer uh, het huis te houden doen. Ook helpen zorgen voor mijn zoon. En ik had wel eens gevraagd... Joh, wil jij niet ook eens tien uurtjes gaan werken? Dan kan ik ook een dag vrij hebben. Maar ja, dat gebeurde niet. Hij was altijd thuis. En toen we gingen scheiden... toen bleek ik ineens met uh, nog zo'n 20.000 euro... aan onbetaalde btw-facturen, weet de belastingdienst. Daar weet ik veel wat te zitten. Dus ja... Toen had ik ook ergens zoiets van, oh shit... Dus ik heb toen weer heel hard staan werken... knallen, knallen, knallen... om toch weer... Het, het is allemaal gelukt... Maar ja, daar zat wel gewoon... Ik, heb, had, ik had niet eens een pasje van mijn eigen rekening in die periode... omdat ik me dat allemaal niet aanpraten, weet je. En dat is iets waar waarschijnlijk heel veel mensen ook van mij niet weten... omdat ze, ja, sinds, ik weet dat heel veel mensen in, uh, in mijn vak... in mijn beroepsgroep heel erg tegen mij opkijken. En ik heb het nu heel erg goed... Um, nou, en dat, dit laatste periode, dat is echt van eind 2016 dat ik ging scheiden, dat is echt nog niet echt super lang geleden, maar ja, het is wel, je heeft wel met, ook weer met een bepaalde overtuiging op geld te maken, ook hoe je, nou ja, hoe de wereld daartegen te aankijkt als je veel geld uh, verdient, maar ook inderdaad wat je geleerd is vanuit dat oogpunt, dus ja, ik herken dat helemaal, dus Vandaar dat ik jou ook echt een interessante gast... voor deze podcast vond. En, nou ja, puur omdat ik weet waar ik zelf vandaan kom. Maar omdat ik dat heel veel zie bij collega's. En ook dat er heel veel collega's nog echt... voor een hele lage prijs voor een appel en een ei staan te trimmen. Of helemaal niet verder denken... dan alleen maar de boodschappen van deze week.
1: Nou, dat is wel interessant. Want je zei het net ook twee keer. van ik, Toen ben ik maar weer keihard gaan werken. En dat is... Um... Zeg maar als we het hebben over money mindset en, en overtuiging en conditionering. Dat is dus een van die super hardnekkige overtuigingen. Ja. Heb ik zelf ook echt vanuit huis meegekregen. Um, er is altijd geld als je maar bereid bent om hard te werken en er offers voor te maken. Ja. En ik heb echt super lang, ook in de tijd dat ik al heel veel met geld bezig was. Heb ik gewoon gedacht van nou dat is alleen maar super verstandig. is alleen maar super goed. Want uh, ja logisch toch. Uh, tot ik op een gegeven moment ook dacht van, dat, dat is helemaal niet zo. Het is niet zo dat je, um, dat je per se hard moet werken om je geld te verdienen. Uh, het, het gaat er eigenlijk meer om dat je doet wat je, ja, waar je goed in bent en dat je een bepaalde toegevoegde waarde leeft. Want als je alleen maar rijk zou worden van uh, hard werken, ja, dan zou de gemiddelde vuilnisman bijvoorbeeld ook hartstikke rijk zijn. Want die werken ook hartstikke hard. Maar dat is zo'n gedachte van: oh, oké, okay, het moet nu opgelost worden. Nou, dan ga ik maar weer keihard werken. Da Daardoor kan je soms eigenlijk de, de lange termijnvisie een beetje uit het oog verliezen en dan blijf je heel erg, ja, ik noem dat dan, je blijft dan heel erg in zo'n schaarste mindset zitten. In het het moet nu opgelost worden. Oh, er moet ergens geld vandaan komen. En dat is ook zo, en dat geld komt dan ook door het harde werken. Maar tegelijkertijd, als je juist op zo'n moment even een stapje terug kunt nemen... en kunt kijken van, oké, okay, maar wat is nou, waar wil ik naartoe? En hoe kan ik dat het beste of het slimste doen? Ja, dan is dat vaak niet door hard werken, maar door gewoon dingen slimmer aan te pakken.
0: Ja, precies. Ja, ik heb uh, zelf ook wel, er ja, zit toch altijd door dit bijstand, weet je... er zit altijd nog zo'n, af en toe, dat groene monstertje duikt weer eventjes dan bij me op... Maar ik ben inderdaad ook wel echt naartoe gaan werken. Want ik wil ook gewoon nou ja, passief inkomen. Maar ik wil ook gewoon. Um, ik, ik sta ook heel erg voor work smarter, not harder. En in mijn salon ook, weet je, ik weet dat er echt wel salons zijn waar wordt verwacht dat uh, mensen echt wel zes tot acht honden per dag wegtrimmen. Ik heb, ik heb zoiets van nou mijn meiden, ik heb liever dat ze de vier doen dat we een leuke werksfeer met elkaar creëren... dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat... dat we echt als een team fungeren... dat we op elkaar kunnen rekenen. Um, um, en ook gewoon, daardoor zie je ook gewoon... wij hebben gewoon bijna geen uitval door ziekte... want iedereen voelt zich gewoon echt ook verbonden... en uh, verantwoordelijk door, voor elkaar. Ze gaan ook met plezier naar hun werk. En omdat ze met plezier naar hun werk gaan vinden de honden bij ons ook gewoon heel prettig. Want als de werkdruk heel hoog ligt... ja, dat, dat voel je gewoon direct in jezelf, in de energie. Je klanten merken dat. En vooral als je met dieren werkt. Die zijn zo gevoelig voor energie, weet je. Dus als jij het niet naar je zin hebt, dan voelen ze gewoon direct. Dus dat gaat onophoudelijk gewoon ook weer gevolgen voor je werk hebben, weet je. Dus ja... Het moet voor iedereen uiteindelijk een feestje zijn. Dan heb, ik zoiets van, dan heb ik liever dat mijn winst gewoon wat minder hoog is op dat gebied... ...dan dat ik wel gewoon een solide team heb waar ik gewoon op kan rekenen... ...en dat iedereen, nou ja, als er wel eens een keer iemand ziek is... ...of ik heb nu weer een van de, mijn meiden is zwanger... ...dan weet ik ook gewoon dat iedereen elkaar daarin voort zal helpen. Niet dat je denkt van nou, zoek het uit, doei...
1: Ja, maar dat is inderdaad een heel mooi voorbeeld van slimme werken. Want als je kijkt, dat zal elke ondernemer met personeel weten... wat, um, wat verzuim kost. En helemaal als dat richting burn-out of overspannenheid gaat... zeg maar verder dan een griepje... nou, daar word je ook niet vrolijk van. En dan, ja, als je het precies zo zegt... de dieren zijn blijer, de klanten zijn blijer... het personeel is blijer... en je, je winst kun je ook weer op allerlei andere manieren... Ik bedoel, jij hebt natuurlijk een fantastische opleiding... wat ook een, een manier is om... Je kennis in te zetten. En dan weer een extra inkomstenstroom te creëren. Ja precies.
0: En Op een of andere manier. Ik vind dat ook het leuke spelletje van. Dat vind ik ook het leuke van ondernemen. Ik ben de laatste jaren ook echt inderdaad. Het stukje persoonlijke ontwikkelingspad ingeslagen. Uh, dat, dat zorgt voor heel veel groei in mezelf. Maar ook voor heel veel groei in mijn bedrijf. En ook weer dat dat straks waarschijnlijk ook weer een extra verdienmodel gaat worden. Weet je? Dus het levert je op, op heel veel vlakken weer wat
1: op. Ja, en dat is toch wel dat dat merk ik wel heel vaak als het gaat om geld. Op het moment dat er wat minder geld is, dan kunnen heel veel mensen heel makkelijk in de kramp schieten, uh, terwijl dat juist het moment kan zijn om het hele geldidee eventjes los te laten en gewoon te kijken waar wil ik heen en wat is daarvoor nodig. Want als je bijvoorbeeld, nou ja, je, je hebt geen geld en je wil wel, um, ja, je wil het wel verdienen, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je moet investeren in, in skills om ...iets te gaan doen. Ja. En dat is dan wel lange termijn denken... ...maar dat is dus dat stukje met die schaarste mindset. Dat, ...dat maakt het ingewikkeld... ...om op lange termijn te kijken. Maar het zou ja. natuurlijk mooi zijn als de lading daar een beetje afgaat... ...zodat mensen wel veel betere keuzes... ...voor zichzelf kunnen maken.
0: Ja, oh, en ook weet je... Sommige, ik, ...dat zag ik natuurlijk ook weer... Uh, ...einds... ...afgelopen jaar... ...je zag dat er natuurlijk ineens door de, door de gevolgen... ...van de coronacrisis ook weer gevolgen waren... ...in het werk, dat er ontslagen vielen, of dat op sommige vlakken gewoon minder werk was geweest. En je, nou ja, weet je, op dat moment, ik liep in de sportschool, ik zag mensen die hun abonnement ineens opgingen, zeggen dat ik denk, jongens, waarom doe je dit? Je, ja. je bent niet alleen maar aan het sporten om te sporten, maar sporten is investering in je lijf, in je gezondheid, maar ook in je hoofd gezond houden. Dus wat zijn de gevolgen dat je die 30 euro per maand. Weet je, ik snap echt wel dat... Ik heb het niet over mensen die er net krap aan kunnen overleven... in de bijstand en die echt elke euro moeten gebruiken, hoor. Maar ik denk... Denk je nou echt dat die 30 euro per maand jou echt gaat redden? Want welke gevolgen heeft het voor jij dat jij straks alleen maar op, je, op de bank zit thuis? Je koopt een extra zak chips. Uh, je, je, je spieren die worden niet goed onderhouden. Daardoor krijg je weer snelle blessures. Uh, als je niet gaat sporten ga je meer in je hoofd zitten. Dus dan zit je weer meer te piekeren. Dus ik denk van ja, weet je... Dat is echt, ja. dat ik denk van nee, dat gaan we niet doen. En natuurlijk kun je wel zeggen, bijvoorbeeld, uh, ik zag ook al mensen die zeiden van nou, ik ga mijn personal training dan afbouwen van bijvoorbeeld twee keer in de week naar één keer in de week en die ga ik dan zelf uh, doen. Dat snap, dan denk je van ja, oké, okay, dat snap ik. Want dat levert ja. wel instant veel geld op. Ja, en klopt. Als, je, als jij weet dat je die commitment gewoon kan maken, dat je dat blijft doen. Oké, okay, dat is oké. Okay. Maar weet je, dat soort dingetjes, dat ik denk ik, ja, en dan ga je misschien over een half jaar ga je weer naar de sportschool plus. Nou ja, dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen misschien.
1: Ja, en dan mag je weer inschrijfkosten betalen en uh, al, al die dingen. Nee, maar dat, dat zag je ook wel. Het is mooi wel dat je dat zegt. Want in die coronaperiode, toen de sportscholen dicht waren, toen zag je natuurlijk ook heel veel mensen heel veel dikker geworden. Een uh, aantal depressies allemaal omhoog. En dat is echt niet alleen van dat alles dicht is. Maar ook gewoon, ja, je wordt toch een beetje zo'n zo couch potato. En dan moet je wel voor de lange termijn kijken. Wat is dan goed voor je? En dan blijf je daarin investeren. Maar de eerste neiging is vaak om dat als een soort luxe te zien. En heel veel andere dingen die eigenlijk veel minder belangrijk zijn. Om die dan als een soort noodzaak te zien.
0: Ja, de winst zit hem niet altijd alleen in het financiële deel natuurlijk. Nee. En dat is uh, zeker bij een bedrijf ook zo. Weet je? Ik weet dat heel veel uh, in onze branche heel veel mensen moeite met dingen uitbesteden. Uh, dat ik denk, ze, hebben echt, ze krijgen hoofdpijn van de administratie, uh, het bijhouden van een website, uh, beantwoorden van de e-mails, een blog schrijven, et cetera, et cetera. Dat ik denk, snap ik. Maar tegelijkertijd willen ze wel meer klanten... of moeten ze bepaalde dingen goed geregeld hebben. Dan denk ik, ja, als jij dat uitbesteedt... dan hou jij meer tijd over om te doen waar jij goed in bent. Waardoor je daarin kan versnellen. En het neemt ook geen negatieve ruimte op... omdat je er zelf tegenaan zit te hikken... of dat je het zelfs nalaat om het
1: te doen. Ik denk dat het heel vaak nog onderschat wordt. Wat, het, wat voor rem het op je eigen groei zet... en op de groei van je bedrijf... als je alles maar zelf blijft doen. En zeker ook de dingen die je dan niet leuk vindt... of waar je niet goed in bent... die je dan misschien weer uitstelt... of, of niet helemaal goed doet. Ik denk dat mensen dat heel vaak onderschatten. Dus het lijkt een makkelijke besparing... maar dat is wel denk ik ook een stukje van het ondernemerschap... dat je ook daarin um, ja, dingen loslaat.
0: Ja, nu hebben heel veel mensen natuurlijk ook een probleem met loslaten
1: Ja, dat is ook zo ondernemers niet in de laatste plaats trouwens. Ik bedoel, wie kent niet het idee van... ja, ik kan alles nu eenmaal zelf het beste. Nou, uitleggen duurt veel te lang. Ik heb het sneller zelf gedaan.
0: Ja, en ik, weet je, ik heb zelf ook in die mindset gezeten... dat ik denk, ja, maar dan moet ik iemand aangenemen. Dan moet je kijken wat diegene kost. Ja. Maar inderdaad, dan kijk je dat niet naar de vorm. Maar dat is ook omdat je er vaak gewoon geen idee van hebt... wat het je op kan leveren. Dus dat is ook gewoon lastig. Aan de andere kant, denk je, je hebt tegenwoordig zoveel VA's... Die je gewoon, uh, waar je eerst een strippenkaart voor kan kopen. Of waar die je maar per uur in levert. Dan denk ik, ja, doe het eens even één of twee maanden op proef. En dan kun je altijd nog kijken of het echt niet oplevert wat het is. Weet je, je kan dan ook heel makkelijk er weer van af, want je hebt niet iemand in dienst.
1: Ja, en soms is dat ook gewoon een stukje van lange termijn visie. En dat je ook gewoon op het moment dat je zegt van nou, ik wil wel iets gaan uitbesteden. Je gaat er bijvoorbeeld zo'n proef doen. Dat je van tevoren een doel hebt van ik wil dat het op die manier wat oplevert. Dat je het heel concreet meetbaar krijgt. Ik denk dat sommige mensen er ook wel eens mee beginnen vanuit een, uh, een punt dat ze er geen idee bij hebben. En uh, uh, ja, dat, dan is van ja, het heeft ook niet opgeleverd. Ja, maar dan heb je het misschien niet helemaal voorbereid of, of daar helemaal geen plan voor gehad.
0: Nee, dat is ook inderdaad iets en dat is wel heel erg nodig om iets goed te, uh, tot een succes te brengen. Um, jij werkt ook met uh, geldarchetypes. Um, kun je me misschien vertellen wat dat precies inhoudt en welke rol ze eigenlijk spelen nou, in het begrijpen van bijvoorbeeld financiële gedrag en besluitvorming?
1: Nou, we hadden het net natuurlijk al even over zo'n overtuiging van je moet hard werken voor je geld. Um, die overtuigingen die hebben we allemaal. Als je geboren wordt, dan ben je als het ware helemaal blank ook. Ik zal proberen het er een beetje kort en duidelijk te houden. Um, en de eerste zeven jaar van je leven sta je echt helemaal open voor alle invloeden. Nou, in die periode zijn de invloeden vaak een beetje beperkt tot ouders en verzorgers, misschien broertjes, zussen, juffen, meesters. Dus een vrij kleine kring. Maar wat zij vinden, wat bij jou binnenkomt, um, dat is vaak ook wat je als een soort waarheid opslaat. En de jaren daarna. Word, ...word je vaak in de, dat idee bevestigd. Dus wat je heel vaak ziet is dat mensen die nu bijvoorbeeld in het ondernemerschap... ...moeite hebben met zichtbaarheid... ...dat die zich bijvoorbeeld in hun jeugd helemaal niet gezien hebben gevoeld... ...of dat dat gevaarlijk is geweest. Maar de manier waarop wij dus naar de wereld kijken... Dat is, ik, ...ik vertel dat maar altijd, dat is de bril waardoor je naar de wereld kijkt... ...die hele set van overtuigingen... ...daar zijn we ons vaak maar heel beperkt van bewust... ...omdat dat is hoe wij dingen zien. Kijk, wij kunnen naast elkaar staan, naar dezelfde boom kijken... En uh, ik kan een groene wolk zien en jij kan de gele blaadjes zien, bij wijze van spreken. Maar omdat je het daar niet over hebt, uh, weet je ook niet dat er dus verschillende manieren zijn om iets te bekijken. Nou, als het gaat om geld zijn er natuurlijk heel veel verschillende manieren om dat te bekijken. Um, je kan het zien als iets wat lastig is, wat ingewikkeld is, wat voor onaardige mensen is. Je kan het zien als iets wat heel fijn is of waar nooit genoeg van is. Uh, je kan het zien als een soort zekerheid. Er zijn allerlei manieren waarop je geld kunt bekijken. Maar dat gaat dus allemaal in ons onderbewustzijn. En ik werk met geldarchetypes dat eigenlijk dat hele verhaal wat je in je onderbewustzijn hebt over geld, om dat naar de oppervlakte te krijgen. Want op het moment dat je dat naar een bewust niveau haalt, dan kun je er ook iets mee doen. Dan kun je ook keuzes maken van helpt mij dit of helpt me dit niet. Maar zolang je niet weet wat eigenlijk jouw verhaal is, waar het vandaan komt, hoe het voor je werkt, Kun je er niks mee dan zul je altijd blijven handelen volgens die patronen die je hebt. Dus bijvoorbeeld, ja. mijn geld is op, ik schiet in de kramp, ik ga meteen als een gek sparen. Dat is trouwens misschien wel een leuk voorbeeld. Um, ik werk altijd met, met de top drie van archetypen. En een van de archetypen is bijvoorbeeld de schatbewaarder. Die is heel zuinig, die vindt heel fijn om geld in de gaten te houden. Die koppelt daar veiligheid aan en zekerheid. Um, en je hebt bijvoorbeeld ook de levensgenieter. En die vindt gewoon heel fijn wat geld allemaal kan doen. Nou, in die periode, wat ik net vertelde, toen was ik nog helemaal niet bezig met, met geld op die manier. Um, dan was ik wel, omdat ik zo in die kramp zat, ging ik helemaal super zuinig doen. En op een gegeven moment was ik dat zo zat, dat ik echt als een gek ging geld uitgeven. En met de kennis van nu denk ik, ja, heel logisch. Want ik heb in mijn top drie, heb ik dus de schatbewaarder. En ik heb ook de levensgenieter in mijn, in mijn, in mijn top drie. Vanuit de kramp en vanuit de angst en vanuit de uitdagingen werken die elkaar ontzettend tegen. Dus ik ging de hele tijd heen en weer tussen die twee. dan weer helemaal in de, in de oh, uh, geen geld uitgeven. En dan weer, fuck it, geef me nieuwe Jimmy Choo's, zeg maar. <laughs> en mijn derde type, de visionair. Dus eigenlijk het type wat een stapje naar achter had kunnen doen. En had kunnen zeggen, nou Adine, hoe kan je dit nou eens slim aanpakken? Dat er een beetje balans, balans is. zit. Die kwam helemaal niet aan bod. Omdat die andere twee de hele tijd aan het heen en weer wippen waren.
0: Ja, maar dat klinkt ik wel dus een heel beetje nooit... leuk.
1: <laughs> ja, maar dat, had ik, maar dat had ik dus nooit. Of daar had, had ik uiteindelijk misschien wel zelf achter gekomen. Maar dat je heel snel die dynamiek zit, ziet. En dat je heel snel stapt van, oh wacht eens even. Maar hier zit ik nu in een uitdaging van dat type. Dat maakt ook dat je er iets mee kan. En dat je daar dus andere patronen op kunt ontwikkelen. En die test die kunnen we op je website doen. Ja, moneymindacademy.nl krijg je wel alleen je meest dominante geldtype te zien. De ja. hele complete test zeg maar, zit in mijn programma. Ja. Maar dan heb je wel alvast een hele leuke... Um, ja, ik hoor eigenlijk alleen maar herkenning bij mensen ervan.
0: Nou, dat is zeker interessant. Ik denk, en weet je, voor elke ondernemer is dit toch wel ja, heel belangrijk... Oh, okay, nou, het is niet yeah. alleen
1: hoe je met je geld omgaat, maar het is natuurlijk ook hoe trek je bijvoorbeeld klanten aan. Welke klanten wil je aantrekken? Als jij heel ja. erg vanuit de krapte zit, is de kans ook heel groot dat je klanten aantrekt. Die ook zeg maar over elk dubbeltje vallen en, en heel erg in die krapte zitten. Oh, ja, Eén is... in de 26 weken afspreken. Nou, ik weet niet wat nodig is voor trimmen. Maar in ieder geval, je snapt wat ik bedoel.
0: Ah, ik, dat klopt wel, want ik heb, nu, ik heb het nu zo druk. Uh, weet je, ik kan wel niet meer personeel komen, kan er meer klanten komen, ...maar ik heb de ruimte gewoon niet, dan wordt lopende bandwerk. Dus, uh, maar ik heb dus daardoor bijvoorbeeld ook gezegd, weet je, ik neem, uh, we hebben echt een poosje klantenstop gehad en toen hebben we ook gezegd van, weet je, al die ronden met of katten met heel erg vachtintensief onderhoud, die moeten elke zoveel weken komen. Want anders doen we het niet meer. Dan is het ook gewoon plekje uh, klaar, opgestaan, plaatsvergaan. Plus uh, als je ook niet op tijd door als je niet direct doorplant, dan houdt het ook gewoon op. Uh, en natuurlijk zijn de mensen afgevallen, maar daar zijn wel mensen voor teruggekomen die dat allemaal geen probleem vonden. Dus weet je, op het moment dat ik zoiets had van nou, ik ben niet bang om klanten kwijt te raken, want ik heb het te veel, trok ik daardoor ook heel andere klanten aan. En dat was ook bij mijn eigen meiden zo van ja, uh, die en die, die mevrouw die zit te zeuren over zus en zo. En dan zei ik van, uh, oké, okay, maar als je nou gewoon dit en dit zegt. Ja, maar, ik zeg, nou maar wat? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, dat ze niet meer terugkomen. Ik zeg, hoe erg is dat? <laughs> ja, dat is niet erg, zeiden ze. Nee, precies, dus laat het gaan. Dus ook op, het, op, ook op dat vlak gaf het zoveel winst, omdat ze inderdaad... Niet te doen inderdaad. En dan krijg je heel andere klanten.
1: Ja, dus ja, soms, dan soms denken dat het krampachtig vasthouden echt nodig is. Ja. Maar uiteindelijk is dat, uiteindelijk komt er dan altijd minder van. Het is of dat je de tunnelvisie veel meer hebt in plaats van de visie voor mogelijkheden. Ja. Of je grijpt je zo hard vast aan die euro, zeg maar. Terwijl daar 100 euro ligt die je zo kan bakken. Het, 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 het... Het beïnvloedt je gewoon heel erg in, ja, in je gewone leven, maar zeker ook in je bedrijf. En het kan ook je groei heel erg in de weg zitten. Ik bedoel, neem alleen al het stukje van, ga je elke keer het wiel zelf uitvinden? Of ga je bijvoorbeeld gewoon leren van de beste mensen? En uh, op die manier veel harder groeien?
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, Dat weten wij allebei, want we zitten natuurlijk in de golden circle bij Simone. Dat is natuurlijk een flinke investering. Maar aan de andere kant, als ik kijk op welke vlakken het me al zoveel heeft opgeleverd, dan denk ik, ja, ik, het is een traject van drie jaar. Na deze drie jaar ga ik het echt wel gewoon mee verder, want het geeft je gewoon zoveel meer. Het is, het is, je moet het ook als een investering inderdaad ook zien.
1: Ja, ik denk dat jouw studenten dat ook wel zullen herkennen. Ik bedoel, je kan het zelf allemaal uit gaan zoeken en gaan bedenken, en, maar je kan ook gewoon een goede opleiding volgen met, met, met je stages erin, met je examens erin. Uh, dat je een bepaald kwaliteitsniveau kan bieden... in plaats van dat je jaren aan gaat rommelen. Ja, denk ik dan, hoor. Nee, maar ik heb het bijvoorbeeld ook in mijn... Uh, weet je, ik weet dat er ook thuisstudies zijn. Uh,
0: die kosten maar een paar honderd euro. We hebben nu bijvoorbeeld ook het stadbudget. Uh, ik, ik heb heel veel vragen gehad van mensen... of ik daar ook aan meedeed. Uh, ik ben wel erkend door de branchevereniging... maar die kunnen ons nog niet registreren. Dus ik kan het op dit moment gewoon niet... Of ik moet 15.000 euro betalen. Nou, dat uh, heb ik... Uh, serieus dacht ik, oké, okay, als dat de investering is die nodig is... gaat het me dat ook opleveren. Maar toen dacht ik, andersom... Nee, want ik ga dat niet doen. Want dat zijn mensen die in een heel andere mindset zitten... dan die ik wil. Want ik wil graag mensen met die winnaarsmentaliteit... niet die excuustrusen of die smoespoesen, zoals ik ze wel eens noem... die alleen maar... Want Dit is wat je niet naar een hoger niveau gaat brengen. Ik wil graag die studenten die... Ook al hebben ze misschien nu het geld niet... Die willen investeren in de best mogelijke opleiding. Want wat ik, ik heb ook wel eens gehad dat er studenten waren... Die op een andere manier binnenkwamen. En die hadden gewoon niet dezelfde mindset en dezelfde drive... Om het te halen. Omdat daar ja, die commitment gewoon minder goed af, achter zit. Dus dat is ook gewoon een van de... Mede een van de redenen waarom ik daar niet voor heb gekozen, omdat je ja, trekt daar in de energie heel andere mensen mee aan die niet bij mij en mijn bedrijf uh, passen. Want ik uh, neem juist heel erg een stukje marketing, ondernemen, social media, maar ook inderdaad uh, tariefbepalingen in mijn opleiding mee, omdat ik weet... Je kan alleen goed werk leveren als je een goede opleiding hebt. Maar je kan ook alleen goede prijzen vragen als je een goede opleiding hebt gehad. En als je goede prijzen kan vragen, kan je inderdaad in plaats van die zes tot achthonderd per dag, hoef je er misschien maar vier per dag te hebben. Uiteindelijk kan je daardoor met veel meer ontspanning en vreugde je werk doen, ben je niet helemaal opgebrand en helemaal lichamelijk naar de piep... Uh, wat uiteindelijk ook weer voor die honden werkt. Weet je, want mijn andere missie is ook dat ik gewoon echt een bijdrage wil leveren aan het welzijn en de gezondheid van de dieren. En dat kan niet als je mensen staan te trimmen die helemaal opgebrand zijn en gewoon geen plezier meer in hun werk hebben. Ja. En je hebt, ik, had, uh, ik zag dat je ook met human design werkt. Nou ja, ik weet inmiddels wel wat human design uh, inhoudt. Ik vind het ook heel interessant, maar dat ik denk ook tegelijkertijd. denk... Zoveel informatie, dat parkeer ik wel voor een later moment. Ik weet dat ik een generator ben en ik heb het geluk gehad dat mijn profiel een beetje is uitgezocht, omdat ik uh, geïnterviewd was. Dus Simone voor een van haar programma's. Dus ik, ik had echt een face van herkenning. Dat ik, dacht, oh, oké. Okay. Uh, maar kun je misschien ook heel even kort. Toelichten wat het is en hoe jij dat ook weer inzet in, 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 je, in je business, zeg maar, in relatie tot ondernemerschap en je money mindset?
1: Ja, ik heb eigenlijk mijn, mijn methode in ontwikkelen jouw money flow is gebaseerd op de innerlijke geldarchetype en human design. Nou, van de innerlijke geldtype heb ik natuurlijk net een beetje verteld. Dat geeft zo'n zo heel duidelijk beeld van je conditionering, van je overtuigingen. En Human Design is als het ware um, op het moment dat je je chart aanvraagt. Zo heet dat dan. Dan krijg je een plaatje met een soort poppetje erop. Allemaal kleuren, allemaal vormpjes enzovoorts. En dat is, een soort, um, dat is eigenlijk een soort foto van jouw energie. Dus ben jij bijvoorbeeld iemand die uh, heel veel goede ideeën heeft. Of die heel snel overprikkeld is. Of ben jij iemand die echt moet luisteren naar zijn buikgevoel. Of misschien juist meer zo'n soort instinct heeft, uh, heeft. Ben jij iemand die bijvoorbeeld heel goed... ...dingen kan verwoorden of iemand die zich heel goed in andere mensen kan inleven. Dat soort dingen staan daar allemaal in. En ik heb dat op een gegeven moment toegevoegd aan mijn programma... ...om een soort extra laag te geven. Want als je het hebt over wat bijvoorbeeld goed voor je, voor je werk... ...kijk, ik doe ook de vertaling naar de praktijk meteen. Dus ik heb bijvoorbeeld ook op basis van innerlijke geldtype... ...wat zou een goed verdienmodel zijn. Maar dan zit er nog wel een verschil tussen... Um, ja, bijvoorbeeld een projector die wat minder energie heeft en wat minder een soort eigen batterij die die steeds kan opladen. Maar wel hele mooie inzichten die um, vaak de tijd een beetje vooruit zijn. Of een generator die als hij iets doet wat hij leuk vindt enorm veel productie kan draaien. Dus het verdienmodel wat daar dan bij hoort moet dan ook iets anders zijn. Zo'n projector die kan veel beter in een soort gidsende functie gaan zitten of, of, of de, de visionair binnen het bedrijf. Terwijl een generator ook heel goed in staat is om dat bedrijf van de grond op op te bouwen. Mits die dan weer wat andere dingen in de gaten houdt. Dus die, die energetische blauwdruk, die gebruik ik als een soort verfijning. Um, om nog meer iets op iemand af te stemmen. Want ik zeg altijd, de formule van geld is heel eenvoudig. Uh, meer binnenhalen, minder uitgeven en de rest voor je laten werken. Maar er is natuurlijk een reden dat dat niet voor iedereen werkt. En die reden die hou je daar naar boven met die geldtype... En ervoor zorgen dat het ook voor jou werkt. Dat kun je dan ook weer... Uh, met Human Design kun je ook weer gewoon, heb je een hele mooie tool aan... Om dat scherper te stellen.
0: Ja, dat is wel heel interessant inderdaad. Als je er zo inderdaad naar kijkt. Ja, want ik weet inderdaad dat ik... Uh, inderdaad uh, een leeg hoofd heb. En dat het bij mij ook onderin gekleurd is. Dus ja, ik doe heel veel op buikgevoel. En zo ben ik ook gekomen waar ik nu ben. En op het moment dat ik dingen inderdaad... Te veel vanuit mijn hoofd ging doen. Dan ging het altijd verkeerd, zeg maar. Ja. Ja, maar dat helemaal. is
1: wel wat we meekrijgen. Dat je het allemaal rationeel moet doen. Dat het allemaal goed bedacht moet zijn. Maar als je niet weet naar welke stem je eigenlijk moet luisteren. Dan luister je waarschijnlijk naar een stem van bijvoorbeeld uh, ouders. Die zeggen dat dat dingen niet kunnen of zo. Dan luister je niet naar je eigen stem. Maar je moet nee. soms wel dat inzicht even krijgen. En een soort... Ik, ik zie human design ook altijd wel een beetje als een stukje goedkeuring. Van oh, zo werkt het dus inderdaad bij mij. En dat is helemaal prima. En dat geeft mensen ook vaak zoveel ruimte weer... Dat ze, ja, dat ze dan ook weer veel grotere stappen gaan zetten. Ja, precies.
0: Wat zijn eigenlijk de meest veel voorkomende, over, belemmerende overtuigingen die mensen hebben... Uh, als het om geld gaat? En hoe kunnen ze deze belemmerende overtuigingen... Nou, dat is natuurlijk ook iets wat je in, in zo'n traject... of in jouw programma verder uit moet werken. Maar kan je daar bijvoorbeeld van één een voorbeeld noemen, zeg maar. Hoe is dat bijvoorbeeld we kunnen overwinnen... door bijvoorbeeld een positievere kijk op geld te hebben. We hebben er eigenlijk al eentje getackeld net.
1: Ja, nou, om, om het eerste deel van je vraag te doen... de meest voorkomende, die hard werken voor je geld, is er eentje. Um, dat je ergens geen geld mee kan verdienen... en dan ergens is vaak wat je leuk vindt. Dus dat In de ja, dieren? Ja, ja oh. bijvoorbeeld. Of dat mensen het zelf niet waard vinden om veel geld te verdienen. En dan is het vaak, de crux zit hem vaak in het veel geld. Dus dat zijn de mensen die dan net een beetje het hoofd boven water kunnen houden. Dus dan, ja, ik mag eigenlijk niet klagen. Maar uh, ja, die durven de sluizen nog niet open te zetten. Um, het stuk dat het wel voor een ander mag, maar niet voor jezelf... dat kan om geld verdienen gaan, kan ook zijn om geld uitgeven. Dus sommige mensen die, die verdienen allemaal geld... maar die geven het continu uit aan andere mensen... Oh ja, en bij de
0: dieren is het heel erg vaak, vaak dat mensen denken van ja, maar ik vind, het is, ik vind het ook gewoon heel erg leuk om te doen. En ik ja. hou zo van dieren, dus het voelt alsof ze het over de rug van de dieren verdienen. Wat helemaal niet zo is, want je helpt juist mensen en je helpt dieren, zeg maar. Ja,
1: en dan zou ik denken, iemand met zo'n mentaliteit, dus iemand met de mentaliteit van, um, van een waardering voor dieren. Ja, dat zijn wat mij betreft de mensen die meer geld mogen hebben, omdat ik dan weet dat het bij be ook betere bestemmingen terecht zou komen. Ik heb liever dat, dat iemand die, die oog heeft voor de wereld om zich heen... dat die meer geld heeft dan iemand die, die dat helemaal niet heeft. Dus vaak wordt het niet vanuit dat perspectief bekeken. Wordt het meer bekeken van, oh ja, nee, dit, dit kan daar niet. Maar je moet eens nadenken, wat als jij van jezelf vindt... dat je eigenlijk best wel een, een goede kijk op de wereld hebt... als je weet dat je oog hebt voor de mensen om je heen... voor de dieren om je heen, voor de natuur om je heen... Um, wat maakt dan dat het eigenlijk niet veel beter is dat jij veel geld hebt... zodat jij dat op die manier ook kan besteden... ten behoeve van uh, de wereld om je heen... of iemand die dat misschien helemaal niet heeft... en die denkt van nou, ik koop mijn zesde jacht... en uh, ik vaar weer even een rondje om de wereld. Ja,
0: precies. Ja, Dat, is inderdaad, dat zijn allemaal van die inderdaad overtuigingen die nou ja, ergens ingeslopen zijn. Uh, even kijken hoor. Welke tips heb jij eigenlijk voor ondernemers die worstelen met geldstress... en het hebben van dat ze eigenlijk dus vastzitten in een financiële situatie?
1: Ja, dat is best wel een uitdaging. Uh, want juist als je vastzit, dan kun je ook heel erg in die kramp gaan zitten. Um, praktisch gezien is, is inzicht en overzicht gewoon superbelangrijk. Dus weet wat er binnenkomt, weet wat eruit gaat en ga daarop ja, aanscherpen. Uh, maar onderschat ook echt niet het belang van investeren in je mindset. En dat, dat, dat kun je natuurlijk ook gewoon op allerlei manieren zelf doen. Ik wil echt niet zeggen dat iedereen meteen in mijn programma moet komen. Maar die, die mindset die is zo belangrijk. Want dat bepaalt eigenlijk of je blijft worstelen. Of dat je daar ook weer uitkomt. En uiteindelijk geld is maar een middel. Het is een soort energie. Ik zeg ook wel eens je, je ademt. Als je lucht inademt, dan denk je ook niet ik hou mijn adem in, want straks is er geen lucht meer. Dat laat je ook gewoon gaan en dan is het er ook altijd. Ik bedoel, we zitten nu al bijna een uur te praten. We hebben nog steeds geen tekort aan lucht. Dat is er gewoon, dat is er over 60 jaar nog steeds. En zo zou je geld eigenlijk ook moeten zien. Dat op het moment dat je dat kunt aantrekken, kunt ontvangen, er ook mee kunt zijn. Want sommige mensen die geven het meteen weer uit omdat ze het heel ongemakkelijk vinden om ermee te zijn. En het dan ook weer kan sturen naar, naar nieuwe dingen. Dat je, dat je die, ja, dat zien de luisteraars natuurlijk niet... maar ik zit hier een beetje met mijn, mijn handen te wapperen... maar dat je die kringloop in beweging kunt houden... Um, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste... en dat is toch voor het grootste gedeelte echt een, een, een proces... wat te maken heeft met um, je onderbewustzijn... in dienst stellen van je bewuste plannen, dromen en visie. Want je vroeg net nog, hoe bouw je die overtuigingen dan om? Nou, dat is inderdaad een heel programma... dus dat kan ik niet in twee nee. minuten zeggen... Maar het komt er wel op neer dat het gewoon super belangrijk is om dat alles van het onderbewustzijn naar boven te krijgen, want pas dan heb je überhaupt de mogelijkheid om er iets mee te doen.
0: Ja, ik zie het zelf al altijd als ben het echt gaan zien als het een uitwisseling van energie. Dus op het moment inderdaad als je het alleen al vertaalt naar de trimslot op het moment dat ik hogere prijzen kan vragen, betekent dat ik een tandje ...rustiger kan werken... ...zodat ik uitgeruster ben... ...dat ik blijer ben in mijn werk... ...dat ik ook blijer ben als ik weer naar huis ga... ...want als ik helemaal afgedraaid thuis kom... ...dan hebben ze thuis geen leven... Um, ...dat de dieren gewoon blijer zijn op tafel... ...nou, die gaan ook weer blijer naar huis... ...baas blij, baas komt weer eerder terug... ...dus dat is iets wat gewoon... ...eigenlijk een heel mooie ongoing circle is... ...plus... Als ik met gemak mijn rekeningen kan betalen... dan uh, profiteren mijn leveranciers daar weer van. Als ik leuke dingen met mijn gezin kan doen... kan mijn gezin daar weer van profiteren. Um, en doordat ik geld uitgeef... Ga, ga je, zorg je eigenlijk gewoon dat de cashflow... in de hele wereld lekker door blijft gaan. Dus weet je, als je het moeite vindt... om het echt puur alleen voor jezelf te doen... kijk dan vooral eens verder... naar wat het
1: misschien dan voor anderen kan betekenen. En jij creë creëert ook gewoon banen. Hè? Ik bedoel, je hebt personeel. Dus daar, daar geef je ook weer mensen de mogelijkheid om hetzelfde te doen. Dus ook om zeg maar, uh, op een blije manier geld te verdienen en het geld weer te verdelen. Plus ja. met, je met je opleiding is het natuurlijk precies hetzelfde verhaal. Dat is dan geen personeel. Maar het zijn dan ook mensen die op die manier weer inkomen kunnen opbouwen. En dat ook weer kunnen doen.
0: Ja, want ik weet ook, dat is ook gewoon wat mijn passie erachter inderdaad achter is. Weet je, ik weet wat het voor mij heeft betekend dat ik inderdaad mijn eigen bedrijf heb. A, ik ben niet de meest geschikte persoon om voor een baas te werken. Ook al denk ik dat het inmiddels wel beter is... omdat ik inmiddels zelf een baas ben... en ik ook gewoon sommige dingen beter snap, zeg maar. Ik ben zelf natuurlijk ook gewoon heel erg ontwikkeld de afgelopen 16 jaar. Um, maar ik, 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 ik kom natuurlijk vanuit de bijstand als alleenstaande moeder. Ik had alleen maar schulden, weet je. Als ik zie... Wat voor quantum leaps. Ik heb gemaakt puur alleen al door. Nou ja, dat ik elke dag mag doen wat ik leuk vind. Dat ik daar geld voor kan vragen. Dat ik inderdaad mijn financiële gewoon onafhankelijk ben. Dat ik leuke dingen kan doen. Dat ik mezelf verder kan ontwikkelen. Als ik, yeah. Het is gewoon eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Wat het voor mij heeft betekend om dat te kunnen. Dus ik, ja, daarom ga, ging ik ook helemaal aan op jouw missie. Want die, ja, dat... Gaat gewoon helemaal, ja, het haakt precies in op wat ik ook graag wil bereiken. Nou ja, we kunnen niet helemaal diep ingaan op van nou ja, wat heeft jouw programma dan te doen? Uh, maar wat biedt de Money Mindset Academy allemaal aan aan programma's of programmaatjes of diensten?
1: Ja, het, het, is, het is een platform met heel veel trainingen, maar eigenlijk is de belangrijkste training: ontwikkel jouw Money Flow. Heb ik een doe-zelf versie, een versie met community erbij, en een versie met persoonlijke begeleiding. En dat is eigenlijk dat is de basis. Want je kunt van alles neer willen zetten. Je kunt allerlei plannen maken over geld. Maar als je niet weet um, waar jouw krachten liggen... en waar, waar jouw passie ligt en waar jouw mogelijkheden liggen... dan geloof ik niet dat dat echt duurzaam effect heeft. Dus dat is echt waarin we die overtuigingen gaan onthullen, ontdekken. Uh, ze om gaan vormen, maar ook hoe dat in je persoonlijk leven doorwerkt... in je zakelijke leven... En uh, daar komt dan een laagje human design uiteindelijk ook bij. Dat doe ik altijd aan het einde. Want anders dan is dat echt, kan het hele overwhelm zijn. En als je nou denkt. van, Nou ja, ik vind dat vind ik echt nog uh, uh, een stap te ver. Um, en je wilt wel bijvoorbeeld in human design duiken. Dan maak ik ook uh, human design blueprints. En dat is, een heel, het is eigenlijk een hele vertaling van jouw chart. Praktisch. Naar welke energie heb je dan precies? Hoe werkt dat? Wat kun je ermee? Um, nou ja. Past bij mijn profiel. Om dat vrij uitgebreid te doen. Dus dat is dik 50 pagina's of zo, Dus je kunt wel je lol op.
0: Dan krijg je wel een Als je veel details houdt.
1: Ja. Yeah. <laughs> um, wow. Maar dat. Uh, uh, ja dat, dat zijn eigenlijk de twee mogelijkheden. Waar ik momenteel het meest mee bezig ben. Want dat past ook weer bij mijn type Om eigenlijk. Ik ontdek altijd weer nieuwe dingen. Om een soort extra, extra laat te geven. Aan wat ik al doe. Zodat mijn klanten ook altijd weer de verdieping in kunnen. En ja, euh, ja ik geef ze gewoon liever de tools om, om zelf ergens aan te kunnen werken... dan dat ik zeg, dit is het en dat is volgend jaar weer achterhaald.
0: Ja, precies. Nou ja, mocht je dus deze podcast nu zitten te luisteren... en je denkt, nou, ik wil ook graag financieel vrij zijn. Ik wil stressvrij, vooral ook niet alleen in mijn bedrijf werken... maar ook aan mijn bedrijf werken, dan... Uh, Ga dan zeker eens even een kijkje nemen bij de Monument Mindset Academy. En dat was op
1: www... Ja, moneymindacademy.nl en op Instagram op moneymindacademy. En daar staan ook allemaal linkjes naar de site en zo.
0: Nou, ik zou zeggen, uh, ga even kijken, want het gaat je vast ook weer heel veel winst opleveren. Niet alleen op het financiële vlak, maar op, ook op de rest van je leven. Dankjewel, Adine, voor jouw uh, tijd en voor alle informatie die je, en stof tot nadenken die je ons hebt gegeven. En uh, iedereen die deze podcast heeft geluisterd, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast. Dank je wel.
1: Dank je wel.